0: Tra poco in Edicola. Allora, ehm, traiamo le conclusioni di questa nostra conversazione, vi leggo gli ultimi messaggi arrivati. Eh, Carla da Roma, anch'io mi sento la mamma di Charlie, ho provato tanto dolore e poi credo nei miracoli. Abbiamo sentito però in questo caso ci è stato spiegato anche dall'ultimo ascoltatore che ci ha chiamato, il medico rianimatore di Belluno, insomma... Miracoli sì, però se il cervello praticamente non viene alimentato, in quale miracolo possiamo mai sperare? Ricordiamo poi che la sentenza, questa è un'altra cosa importante, non è un giudice parruccone che l'ha presa, o quantomeno sì, l'avrà presa lui, ma sono stati consultati scienziati di tutto il mondo, quindi diciamo è una decisione meditata, non un capriccio. Riccardo dalla Puglia, aiuto, lo Stato non ha diritto di morte sui colpevoli, invece ha diritto di morte sugli innocenti ma sui figli minorenni non erano i genitori a decidere e disporre Eh, un altro ascoltatore perché Schumacher non lo fanno morire allora eh, professor Bertini torniamo da lei abbiamo sentito anche il suo collega che eh, è ulteriormente entrato nei dettagli quindi diciamo eh, che cosa possiamo dire in conclusione che per quanto dispiaccia forse è stata presa la decisione più giusta che che cosa pensa lei come medico ma anche così come come persona che ha spesso a che fare purtroppo con situazioni così complesse?
1: Io voglio naturalmente parlare non a nome dei rianimatori che sicuramente sono quelli che hanno più vicino la la gestione del bambino. Io parlo un pochino dei medici che stanno dietro agli rianimatori che si occupano di malattie rare e io mi sento tra questi. Noi siamo impegnati Eh, con con grande interesse e passione per le malattie rare in molte di queste malattie degenerative esistono adesso terapie sperimentali che stanno dando risultati strabilianti e quindi eh, eh, è un settore, questo della medicina che attualmente sta assistendo a a un importante impatto eh, sulle malattie, su molte malattie rare, quindi il contesto è un contesto di estremo eh, interesse di estrema passione e di estrema dedizione a cercare di guarire queste malattie e quindi è all'interno di questo contesto che, nascono, che nasce questa vicenda mm-hmm.
0: Allora, eh, professore Eusebi a lei le conclusioni
2: Ma Innanzitutto io muoverei da questo non ci sono condizioni di deprivazione esistenziale in cui possa definire un essere umano un mero ammasso di cellule o si possa dire quella vita non ha dignità. Ecco, io credo che il problema non è impostato bene da questo punto di vista. Tutte le volte che l'umanità eh, ha cominciato a domandarsi se una certa condizione di vita ha dignità, ha fatto sfracelli. Quindi il problema deve rimanere eh, eh, limitato all'interrogativo drammatico se eh, l'intervento terapeutico che si può proporre a questo bambino abbia nei benefici che può portare un effettivo contenuto di beneficio, se quindi si è proporzionato. Eh, per rispondere a questa domanda certamente bisogna avere tutti i dati. Tra l'altro si dice eh, lo si porta a casa, mi piacerebbe chiedere, ma non c'è tempo, il professor Bertini, eh, il bambino a quanto si vede ha un, ha un sondino nasale che che è oneroso, va cambiato ogni, ogni pochi giorni così, per portarlo a casa forse bisognerebbe fare una tracheotomia, certo respirerebbe più facilmente la tracheotomia, però eh, non consente quel contatto diretto eccetera. Eh, ci sono eh, quindi da valutare tutti i profili eh, concreti. Eh, su questa base eh, credo di voler ribadire quindi la diversità tra il problema angoscioso che pone una scelta in queste condizioni, anche rispetto appunto al parere dei genitori, e qualsiasi eh, tentazione di eh, muovere da una eh, banalizzazione eh, del valore della vita quando è una vita malata o quando è una vita che porta a meno nazione. E anche in questo senso torno a un concetto che avevo espresso all'inizio c'è bisogno di qualche rimodulazione di quella norma troppo ampia del progetto date in discussione sul dovere di attenersi del medico eh, a prescindere dal consenso del malato sulla base di terminologie che sono davvero un po' troppo estese.
0: Allora eh, gli ultimi messaggi, eh, Paolo da Torino e allora i 17 anni di, Elu- di Luana Englaro. ancora Renzo da Trento, argomento il bimbo vegetale, è chiaro che se non c'è coinvolgimento si opta per l'eutanasia ma capisco anche i genitori che hanno un legame con il bambino che non è mu- misurabile con i metodi tradizionali. Silvana da Geno dovrebbe essere garantita una terapia con delle percentuali di accettabilità di ragione di essere utilizzata, se no si rischia di utilizzare i parenti come cavi umani da laboratorio o sfruttare la debolezza dei parenti. È preferibile dare uno standard di possibilità di utilizzo di queste terapie per la dignità e il decoro del paziente, una sofferenza del paziente sopportabile che abbia un senso logico. Molti messaggi e molta partecipazione dai nostri ascoltatori, io ringrazio davvero i due ospiti che eh, così ci hanno aiutato a capire temi così complessi, eh, li ricordo e li saluto. Enrico Bertini, eh, responsabile dell'unità complessa di malattie neuromuscolari e neurodegenerative all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Professore, buonanotte. 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 Buonanotte anche al professor Luciano Eusebi che insegna diritto penale.
2: Che ha fatto un errore parlando di sondino nasogattrico, volevo parlare di sondino nasale per respirare. Va
0: ecco, bene, buonanotte. Va bene. <ride> Comunque insegna eh, diritto penale alla Cattolica di Milano ed è stato componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Grazie anche grazie. a lei, buonanotte professore. Grazie, grazie.